0: Det har blivit dags att rösta fram era favoriter Lika med ni får gärna tänka på oss när nu guldskölden 2023 ska avgöras För så blir det ju, det blir 2023 års bästa sportjournalister och alster Som ska prisas av svenska fans årliga guldskölden Och ni får hemskt gärna eh, nominera oss i eh, årets sportpodd Sen kan man ju tycka att jag eller Leo är bra programledare Eller experter eller vad ni kallar oss Då blir vi ju såklart ännu gladare
1: Ja, nej men det är ju i alla fall... In, inuti branschen så är det här ett prestigefyllt pris och grejen är att ju mer den här podden syns desto större chans är det att vi faktiskt överlever framöver. Så tycker ni att det vi gör är bra, ursäkta min röst, så bra inte den är du i alla fall, men tycker ni att det vi gör är bra så in och nominera oss på guldskölden för ju mer EFL-podden eller Championship-podden eller Football Coming Home syns desto större chans att det går bra för podden och därmed större chans att vi kan fortsätta göra det vi gör så in och nominera oss snälla om ni tycker om det vi gör. Det var gör.
0: lite nästan där på rösten och, och nära till tårar där när Leo eh, inledde <laughs> sitt brandtal men eh, ni har ju på er typ fyra dagar, eh, senast den 11 februari ska nomineringarna vara inne så att eh, gör det jättegärna eh, så fort som möjligt, man får rösta på andra också, det finns ju många skickliga journalister och verk både män och kvinnor men guldskölden.se är adressen om ni vill stötta Footballs Coming Home Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Med mig, Oskar Kisk och... Leonardo Järgsköld-Villander. Hes så in i bängen! Ja, jag trodde att det var någon känsloyttring och skådespeleri, men icke icke. sanicke. Du, jag jag drog faktiskt ut en fråga i på Instagram igår och kollade vad folk vill ha mer av. Och det är intressant att se alla svar... Det känns som... Vad vill folk ha mer av då? The Club är naturligtvis populärt Vilket jag kan förstå Där har vi många spelare Och några mindre lag kvar Att avhandla såklart Och man skulle även kunna gå upp i Premier League Och prata dåtid Mer antirasistiska statements av Leo Ingen gör det så självklart som han Ja det är väl bra Ranking av bästa öl <laughs> Ranking av bästa ölen från resan i Yorkshire Kommer jag definitivt ta upp på mig ansvaret för Mycket Carling, ja, det blir Foster, det, det blir Strongbow strongbow sidan naturligtvis um, Veckans profil uh, Vi pratar om Billy Sharp Men det går ju in under The Club League One uh, tycker folk uh, Det tycker jag också Det är bara att vi inte har haft riktigt tiden Givet hur mycket vi har lagt på Att bevaka The Championship men, Alltså då blir avsnitten två timmar långa Ja, <laughs> men det kanske, det kanske är någonting vi, vi får titta på på sikt. Eh, jag tänker att podden kommer att se ganska likadan ut våren ut i alla fall och så får vi se till sommaren lite vad som händer. Vi har ju eh, vi har eh, vad ska man säga förändringar i kikaren.
1: Ja, var ju på ja, det har vi faktiskt och Det får vi låta komma mer om till sommaren med stor sannolikhet hoppas att eh... Det blir bra. Det är angående det här att folk vill höra mer The Club så var jag på barnkalas i söndag och träffade, sprang på min eh, kompis Jespers kära pappa, som jag tror faktiskt är kanske vår mest trogna lyssnare och eh, den största supporten av. Eh, av den här podden. Han har ju dels gett dig Kisk en Luton Town-mugg och så har han gett mig en gammal, härlig, fullamhalsduk med det gamla klubbmärket. Och det han efterfrågade Kisk i söndags det var mer The Club. Så... Vi lovar er, det kommer med The Club. Jag tror att vi gör Leeds, eller jag gör Leeds nästa vecka om jag har räknat rätt i huvudet.
0: Ja, för om... Ja, du får göra det nästa eller nästnästa. Vi börjar ju lite uppladdningen inför Leeds. Dels för vår egen skull, men även för våra kära men också för att det är fantastiskt kul att göra sådana saker. Exakt. Vad passar väl då bättre att börja med fredagens match Den spelades mellan Bristol City och just Leeds Du såg hela, jag såg majoriteten av den här matchen Som gästande Leeds vann
1: Ja, alltså Leeds har ju verkligen börjat visa upp sin bredd nu I den här truppen, för jag menar Joel Pirou har ju Liksom varit bänkad en del på slutet Till förmån för Patrick Bamford Återigen bänkad här Bamford på topp Och så har Villignonto börjat spela från start Och han gör ju målet i den här matchen Villignonto, tillbaka, italienska landslagsmannen Kisk, det gladde mig för när du och jag Var eh, eh, på eh, City Grounds och så, Nottingham Forest mot Leeds i Premier League för ett år sedan. Då var ju match matchen spelare, även om Leeds förlorade just den fighten.
0: Ja, men det, det var en absolut. Här gör han ju sitt blott andra mål för säsongen i den första starten sedan slutet av december. Så att på gång Kan vi väl kalla honom Siffrorna talade definitivt för Leeds 7-14 i skott var av ett På mål för Bristol City 6 för Leeds Och det var ju nästan spel
1: mot ett mål Ja, det tvingade ju Bristol City Keepen Max O'Leary till en fin insats. Han har gjort en liksom, väldigt bra säsong i smyg, nästan i skimunden.
0: Mm. Eh, borde kan... Jag kommer inte ihåg om vi hade honom på vår topp 10-ranking eller om han hamnade precis utanför för att du struntade i honom. Jag hade honom som typ 9 eller 10. Ah, jag,
1: jag struntade i honom. För mig är han absolut ingen Joe Lamley-målvakt, även om Joe Lamley höll nollan i gårdagens FA Cup för, för Southampton. Men han, han har för mig varit väldigt anonym Uh, och nu är... Nej, jag får väl erkänna och krypa till korset och att Max O'Leary inte är så anonym längre. Han spelar ju jättebra. Men du, Kisk, Leeds form, den är ju så perfekt just nu så att den kommer ju, den kommer gå i krasch när, när vi befinner oss på Ellen Road. För nu har de alltså fem raka segrar i ligan för första gången sedan 2020. Uh, och de har på de här fem matcherna bara släppt in ett enda mål.
0: Wow! Alltså, det är... De... Det blåser upp till storm som man ju så fint säger. Men den matchen vi ska se, Lidsläster lester känns ju potentiellt som en jäkla dräpare. En kioskvältare. Eh, inte trodde väl vi att den skulle kunna bli så bra. För att det är ju eh, seriens bästa hemmalag, eller mest svårslagna hemmalag, så ska vi säga Leicester har faktiskt flera hemmas seger, men 11-4-0 har de eh, mot seriens överlägset bästa bortalag och seriens överlägset bästa lag så att det är ju eh, what could possibly go wrong?
1: <laughs> Allting 0-0, no, no, inställd match eh, ja, ja, vi får se det blir säkert bra.
0: Vi står mm. att bara fem lag har släppt in färre mål än Bristol City i The Championship på tal om Max O'Leary. Nej, nej nu vet jag det, wow, imponerande mm. Mm. Så det. spelas spelades ett gäng matcher även på lördagen. Full omgång eh, efter förra veckans debackel med massa trams och FA Cup och grejer. Eh, Blackburn QPR börjar vi med. Slutade ett, två.
1: Herregud, det fria fallet som vi har sett förut Vi såg QPR falla fritt förra säsongen Nu ser vi Blackburn göra samma sak Och det som hände var att de låg under med både 0-1 och 0-2 Innan Sam Gallagher kunde reducera till 1-2 slutresultatet Men Ainsley Pierce som alltså tagit tillbaka första spaden Första slipsen, första handskarna från Leo Walstedt, Han stod för ett självmål i blackburn kassen Och då kan ju vi... Leo Wahlstedts vänner som vi är inte säga annat än tillbaks med
0: valstet nu. Det är jäkla bra eh, sällskap Wahlstedts vänner det låter som någon här hemlig frimurarorden som har någon lägenhet i Lärkstan, stor bottenvåning <går> Lägenhet i Lärkstan här har vi avsnittsnamnet i alla fall, Wahlstedts vänner, mycket bra Ja, men Absolut <laughs> Sen var det lite lurigt eftersom Jon Dahl Tomasson förbjöds av ägarna Venkis att prata på presskonferensen i fredags inför matchen. och Det var massa giddor att han fick inte prata med supporter heller. Eller fick han det? Det var väldigt otydligt. Han, Nej, men, fick...
1: han, är, han är tydligen extremt missnöjd med enligt eh, engelska tidningar säger han extremt missnöjd med hur övergångsfönstret har skötts av Venkis ägare. Och Venkis har ju liksom dragit åt den ekonomiska snaren ännu mer. För de har ju problem hemma i Indien med sitt kycklingslakta företag. Eh, så det finns mindre pengar än tidigare, mindre eh, utrymme på övergångsmarknaden och Jon Dahl Thomasson har varit förbannad. Och nu har alltså läckt uppgifter att Jon Dahl Thomasson erbjöd sig att lämna Blackburn i somras utan ersättning. Eh, men det ska Venkis ha nekat då. Så då, då sitter han eh, kvar. Väldigt märklig situation hela grejen där. Eh, så det kanske är en blivande svensk förbundskapten vi pratar om här. Men Ja, nej just det, det går inte bra för Blackburn. Lyssna på det här, Kiska. Alltså, sämst i serien sedan början av december. Eh, och när det här raset började, då låg de ju sjua. Och nu är de ju, vadå, ett par poäng om för nedflyttningsträckigt.
0: Ja, eh, sen är det så här, det här. Just det här resultatet är kanske lite missvisande eftersom de borde tagit minst en poäng här eh, av det jag såg. Eh, så just det här får ju stå... Eh, fritt Men det blir ju när du sätter allt samman i en kontext och radar upp icke-segrar efter varandra som det ser mörkt ut. Och då tycker jag ändå att, jag tycker inte det är ett John Dahl-Thomas som problem, nödvändigtvis. Men jag tycker samtidigt att de har ett ganska bra fotbollslag, med betoning på ganska bra. Alltså de är inte så mycket sämre än... säger Bristol City eller Cardiff.
1: Nej, nej. Alltså, truppen är ju verkligen inte det. Vi får ju anledning. Vi ska ju ranka eh, övergångsfönstret här senare i avsnittet. Vi får ju anledning att eh, dissekera Blackburns fönster ännu mer där. Men då, om vi bara vänder över och tittar på QPR här. Alltså, väldigt positivt för dem. Nyförare är att Joe Hodge avgör matchen med sitt 2-0 mål, mål i eh, debuten. Och tittar man på QPRs tre senaste matcher i kisk. Seger Blackburn. De liksom drar ner Blackburn i nedflyttningsträsket. Kryss Huddersfield. De ser till att Huddersfield inte drar ifrån dem. 2-0 Millwall. De ser till att Millwall också sugs ner där i, i gyttjan. Så tre jäkligt viktiga resultat av QPR faktiskt.
0: Otroligt viktigt. Och starkt ett sånt läge efter en rätt tung period i ryggen. Eh, komma, gå starkt ur det och eh, faktiskt ta sju poäng på tre på omgångar. Som eh, tredje jumbo eh, har ju... Eh, Klättrat tänkte jag säga. Men de har i alla fall börjat äta in eh, försprånget. För det är rätt intressant att vi går direkt till eh, helgens kanske hetaste drömning.
1: Jag måste bara säga en tiden när vi går vidare. Har du sett bilderna på barnunderhållningen utanför Ewood Park? Vill jag se dem? Ah, alltså det vi borde, vi borde lägga ut i våra sociala medier. För grejen är att det är så här... Eh, ni vet en sån här klassisk man, träffa målet typ för, för barn när man ska sparka, när barn utanför fotbollssrena ska sparka en boll i ett hål typ som det var på Lilla Sportspegeln. Kommer ni ihåg du vet vad jag menar en sån här liksom du ska träffa bollen i hålet eh, en sån vägg som du ska skjuta mm. i hålet liksom Blackburn har gjort en egen version på det där barnen får gå in i ett jävla skjul eller typ en öppen container och så ska de skjuta bollar men det är inte hål i en vägg här på något gulligt sätt, utan det är bara så
0: här: willy bins, alltså
1: soptunneln. De ska skjuta ner i soptunneln.
0: Det, det, här, det här vill man ju se. Jag har faktiskt inte sett eh, några bilder från det här och jag skäms ju lite eh, hur oinformerad jag kan vara. Jag, jag tänker att du och jag ska testa det här när vi är på Ewood med <laughs> om det, tre veckor. <laughs> Problemet är jag kan ju gå som barn. Jag har ju babyface. Men jag vet inte. Man kan inte skicka in en liksom, och nittiofemlig och Nej,
1: men sen är ju ju lika dålig som ett barn på att skjuta bollen där. Så det kommer nog ändå men om, gå igenom.
0: Om vi är bra på att träffa så kanske vi blir rekryterade Jondal behöver ju en, en, en snabb forward <laughs>
1: Precis Ja ah, för fan stackars Blackburn
0: Vi pratade bottenstrid Helgens faktiskt hetaste drabbning spelades mellan Huddersfield och Sheffield Wednesday Och det hade ju kunnat Bli väldigt väldigt intressant Med fler lag där nere eller tajtare Men eh, Huddersfield gjorde Processen kort eh, Fyra mål på 12 minuter I mitten av andra halvlek och det var klappat och klart
1: Fyra mål på tolv minuter. <laughs> <laughs> ja,
0: nej, herregud.
1: Matty Pearson, 68. Det Thomas Bathormus, 76. Och sen var det slut. George Crow två mål däremellan. Eh, med Sheffield wednesday som vi ju har eh, givet eh, vårt eh, poddens supporterskap så känns det ju jäkligt mörkt här. Det är absolut inte över än. Men det kändes som att en dörr nästan stängdes där för i stil.
0: Ja men lite. Nu har, ju, har de ju hamnat i lite tyngre period och inkluderar man veckans resultat så är det väl fem matcher utan seger i följd va? De har ju en poäng på de fyra senaste ligan och det är tufft. Det
1: står bättre för Huddersfield då effekten av att sparka Darren Moore bounce effekt första matchen utan honom blev då en klar Victoria med 4-0 trots att Sheffield Wednesday hade både in boll i hav och lika många avslut.
0: Nej, den är tung. Nu är det långt upp åtta poäng och visst det kan gå jättefort efter tre matcher så kan man ha passerat men eh, det är nog tung börda att bära på axlarna. Hall besegrade Millwall med 1-0 men inte det var inte så klart. Nej, det var väl att målet
1: gjordes tidigt då. 50 minuten redan av Jaden Filogene bydes. Det blev 1-0 till halv. Ja, det här är också ett derby. Det är ju ett kattklös-derby det här. Tigran mot Lejon. Kattklös-derby. <laughs> <Cut-class> <laughs> uh. ja, men eh, Milvåhl stod väl upp bra här faktiskt. Mot ett halv. Och vi kommer återkomma till det i övergångsfönsterrankingen. Men mot ett halv som ser fenomenalt jäkla bra ut på pappret för de startar alltså med Jadon Phil Jane Bydes, Fabio Carvalho inlånad från Liverpool Annas Sarori inlånad från Burnley och Santofan längre fram bara det toppklass och sen startar de ju också med nyförvärvet assistkungen väl från förra året Ryan Giles Där får man att det var Ryan Manning va? Ja Ryan Manning vann till slut ja Ryan, Ryan Giles var ju med där uppe och slog och ändå 10-11 målgivande passningar som vänsterback för Middlesbrough Nej... Tungt jävla lag på pappret Och det får vi prata mer om i övergångsfönstret Men eh, hall Det är, uh, uh, det, bara, det vattnas i munnen på mig kisk. Ja det
0: här är ju Kan man säga Det här vårhall är ju Säsongens popping för det är en jävla skön av eh, lirare och Får de det att stämma så kan de ju inte nå högre upp än så men de kan ju dess, däremot befästa sin playoffplats och framförallt eh, se jäkligt bra ut inför ett eventuellt playoff. Eh, dock bara två i skott på mål här. Det var en ganska blek eh, match överlag. Eh, Sian Fleming hade någon chans för eh, Miloål. Såg hyfsat pigg ut ändå. Eh, andra raka segern, eh, dessutom andra raka hållna nollan för Tigers. They mauled the lions. <laughs> Fan. <laughs> det gjorde de. Ja, det gjorde Eh, vad har vi för fågelderby När kanarier, kanarierna mötte Coventry
1: Ja jag vet inte alltså, Grejen är att Norwich har sin kanariefågel då. Coventry har ju elefanten i märket Men de har ju också fågelfenix i märket Jag vet inte om vi räknar det som Det är väl en slags fågel då fast den är
0: Jag skulle kalla det ett mytologiskt väsen Men eh, ja. jag är inte utbildad lärare heller Nej. I religionskunskap. <laughs> de, <laughs> inte ordentligt
1: låg heller. Eh, Det blev eh, 2-1 till Norwich i alla fall mot eh, Coventry Kisks. Coventrys första förlust på 13 matcher.
0: Ja, jag tycker det är lite skönt för att jag vill inte heller ge det helt rätt med Coventry, så att det är helt jag att de slutar sjua, men <skratt> de får fast inte ta sjätte platsen. Vi måste ha någon beef här. Det kan väl vara P9 på tionde plats, Coventry strax utanför playoff. Då har vi ju träffat rätt.
1: Mm, ja, jag vill ju ha dem på playoff, men det blev hur som helst jag första då förlust på 13 matcher trots att Callum O'Hare
0: gjorde mål igen och honom gillar ju du, Kisti, vet jag. Ja, han är jäkligt fin. Han är jag vet, inte, han, jag vet inte vad jag ska beskriva honom för er som intresserar honom. Han är ju liten till växten men snubblande skicklig med bollen vid fötterna. Han gjorde väl två mål i, i veckans FA-cup-battalj med Sheffield Wednesday dessutom. Eh, sen vände de på steken. Josh Sargent och Borja Sainz. Och 2-1-målet var ju en elegant pälla. Nej, ah, det var jäkligt fint i, i Bent in i bortre. Och nu börjar man ju liksom
1: undra Vad det är det som händer på Carrow Road För jag menar Jonathan Rowe missade den här matchen Han var skadad Ändå vinner de alltså 2-1 mot Norwich Eller 2-1 mot Coventry Sju raka utan
0: förlust på Carrow Road Och nu är det Canaries en poäng från playoff. Ja. Ska vi, om, om man skulle räkna bort Borough, Watford och Pini av någon outgrundlig anledning, Pinylever vi vill, eh, bli tvungna att räkna bort. Men om vi räknar bort de tre, då har vi ju ändå ett race här med Norwich, Sunderland, Coventry Hall inom en poäng. West Brom tre poäng före hall Det är ju, kan ju bli ett jäkla race här bakom Nej, det, blir, det blir svinkul, som sagt släpp iväg Leicester bara Och så får det vara
1: två, tre klubbar Som slås om andra platsen och så får det vara Fem, sex klubbar som slås om övriga Playoffplatser,
0: det kommer bli svinkul det här Ja det kommer bli riktigt roligt Men förstå när Norwich skräller sig till en Playofffinalvinst och David Wagner blir Säsongens tränare Ja då får vi äta upp vår tränarranking Det är framförallt mitt fel, jag som vill ha någon som jumbo ja. Lägger vi ner podden då det tror jag absolut att vi gör. <laughs> <laughs> eh, men kul att det går bra för Norwich. Vi, jag tycker ändå man eh, har sett att det finns någonting mer där. Eh, vilket jag tycker vi har tidigare tydliga med. Men att man inte fått ut det. Nu verkar man göra det. Ja, och det är ju nästa säsongsresa om det vill sig väl. För det, det är ju Norwich mot Ipswich. Vi ska se Old Farm ju. Ja, Old Farm eller South Wales Starby blir det nästa säsong. Eller båda. Exakt, eller båda. Eh, på tal om Preston North End De besegrade ju Ipsic Med 3-2 Och eh, när den första halvleken var slut Stod det ju 3-0 Redan efter 39 minuter
1: Ja ah, herregud Jag tycker det här säger rätt mycket Om eh, Ipsics bredd Att nu har liksom verkligheten kommit i kapp Det här laget För så spetsigt är det ju inte på pappret Även om de har spelat väldigt bra eh, Över hela säsongen Men nog över sin förmåga eh, Och det här innebär ju att Ipswich Town har alltså tappat andra platsen för första gången sedan september. Och jag vet inte vad du säger, Kisk, men jag tror inte att de kommer ta tillbaka den.
0: Det tror inte jag heller. Men, och jag tycker ändå vi har höjt ett varningens lite för att det här kan komma. Sen exakt eh, när det skulle komma var vi väl liksom hyfsat. Eh, inne på. Eh, rätta mig om jag har fel. Eh, men jag tycker vi har... Tippade det halv... Alltså nu är vi intress, i vintras
1: i mellandagarna när vi tippade återstronen säsongen då landade vi Ipswich på, på fjärde plats tror jag till slut. Var inte så?
0: Och du hade Saints 2, jag hade Leeds två för att få lite, Just det. Eh, lite ytterligare en beef i det där. Och eh, nu är det ju faktiskt så. Det är enda laget där uppe som har liksom fler icke-segrar än segrar. Och det säger ganska mycket. Kiefer Moore gjorde ju debut i också återkomst. Han har spelat till Ipswich tidigare. Tror faktiskt inte han gjorde ett andra ligamål då. Det är, han gjorde två i den här matchen. Ja. Men vet du vad han heter egentligen? Utan att kolla körschemman. Nej, jag kör. Kiefer Roberto Francisco Moore. Oh, jävlar, var kom, de, var kom de namnen ifrån? <laughs> ja, det ska jag berätta. Han spelar ju alltså Walesisk landslagsfotboll. Mm. Men han har också gjort en landskamp för Englands C-landslag. Ja. Och jag tror att C är om det, är det semiproffs eller amatör. Det vet jag inte. Nej, men det är någonting där Han hade också kunnat välja Italien Roberto Francisco eh, i och med, Om det är mammans eller pappans sida han kan men
1: välja och, Italien. Är du säker på att Italien hade velat ha
0: honom? <laughs> nej, men han hade kunnat välja Han hade också kunnat välja Kina Som han faktiskt var i långt gångna förhandlingar Och diskussioner med Givet ja. sitt ursprung på mammans sida eh, Men det blev inget av det Det här var ju ett gäng år sedan Men eh, ja, så nu är det med nej, det Kinesiska landslagsmannen Kiefer Roberto Francisco Mor. <laughs> Hur klingar <laughs> det, det? Det gläder mig, jag kollar på honom nu här, att han är född i Torquay
1: och att han inledde karriären i Truro City. Det här är ju precis de ställena jag och min familj ska besöka i augusti, eh, nere i Cornwall. Eh, jag ska gå i Kiefer Mor's fotspår,
0: Stackars frugan, och vilket vackert hus. Ja, ah, det var faktiskt här Kiefer Roberto Francisco Mor föddes. <laughs> <laughs> precis. Ja, otroligt bra. Stackars fru. Eh, finns det några mer tillägg om matchen? De hade lite oflyt i Psic, men det är ju så. De hade ju världens flyt under inledningen av säsongen. Så att de får väl äta upp det lite här. Bara en seger, åtta senaste ligamatcherna. Ja. Ett lag som har eh, det är väldigt tufft är Rotherham- de mött ett lag som har allt annat än tufft. För Southampton besegrade Radio med 2-0. Obesegrade kända liga matcher, 23 matcher totalt.
1: Ja, och Jan Bednarek gjorde ju första målet redan i fjärde minuten. Mittbacken som blir målskytt i sitt 200 framträdande. Och tittar man på detta Southampton, detta bollförande Southampton så hade de ju 74 procents bollinnehåll. Och det på vårt plan.
0: Och visst, eh, jag har sk- lagt till det där, för Förvisso mot Jumbo men ändå Alltså man åker på ortaplan Sen är ju, vet vi hur Rotherham eh, ställer upp just nu Och de På något sätt känns det som de har givit upp lite eh, För de ställer sig lågt Och så låter de motståndarlagen göra lite vad de vill Och hoppas att det ska dimpa ner någon boll Som någon IVs karaktär kan Dra till eh, Och det funkar ju inte riktigt Nej. Eh, har du sett assisten till 2-0 då? Ja, gud, jag är Ryan Frages mål eller alltså arms,
1: Adam Armstens mål, men ja, verkligen. Eh, för er som inte är bekanta med Goethe, hur ska vi förklara honom? Eh, ju, det är ändå rätt länge sedan nu och jag tänker att vi kanske några yngre lyssnare. Goti spelar var det 20 år sedan han spelade Real Madrid? Var det så länge sedan? Så ja. kan han
0: ha slutat tidigt i 10-talet kanske? Och vart, ja, var bäst han... mitten slutet 00-tal talet
1: han slutade ju i Besiktas väl, tror jag. Ja. Nog.
0: Fastän, han är spelade i
1: Real Madrid. Ah, 20, 2011 slutade han i Besiktas. 2010 lämnade han oh, Real Madrid. Ja.
0: Oh. Eh, vad ska man säga? En super elegant fotbollsspelare. Alltså nästan sådär slapp i spelstilen. Eh, fokus på att det var vackert på något sätt. Eh, av i sin, i sin i känslan på något sätt. En ojämn Pirlo. Ja, någonting sånt Som ändå var liksom blev eh, alltså var en konstant i ett och real Vär,
1: Värd att YouTubea, den compilationen är sjuk Jag vet inte om du såg det, Chris Jag la ut det på, på Twitter i helgen Men jag såg att i spanska andra divisionen i helgen Så startade Real Saragossa ja. med en mittfältare
0: <laughs> som heter Raúl Guti, Guti. <laughs> det, bra. det bra det är när du dyker upp någon, någon felstavad Ronaldo från eh, Vad heter det? Kap Verde, de brukar väl ha lite ah, luskande. Ja. Så var det med det 2-0 till Southampton som ändå inte har en jäkla susning på Leicester som åkte till Britannia det heter det inte längre, den heter något spelbolags namnstadium i Stoke Trent eh, Leicester vann med 5-0
1: Ja, och det var ju ett svar på tal till de kräsna, jäkla leicester för en som har ju alltså fått kritik de senaste veckorna för att Leicester spelar tråkig fotboll. Eh, en Arezka gjorde ju inte det, men han hade ju kunnat sätta händerna bakom öronen efter den här matchen och bara tråkig fotboll, vi leder överlägset, vi gör typ mest mål, vi överlägset bästa i serien, vi kommer att slå på en rekord och vi vinner med 5-0 borta mot Stoke.
0: Ja, jag vet inte, jag... Ja. Man kan ju vara desillusionerad när man kommer upp från Premier League ner till Championship men att klaga på det här jag förstår inte riktigt. Det finns ingen anledning. Ingen anledning. Och tittar man
1: på poängrekordet i Championship så har ju Reading det allt jämt från eh, säsongen 2005-2006.
0: Fortfar- fortfarande helt fel att det här just det Reading. <laughs> det är ju så alltså snarare heter Reading med Lukas Shaw och Tom Inskley ah, ja. men det är Reading. I, det här är Gray Murphy Reading oerhört
1: begränsat. Men de tog ju 106 poäng. Leicester har nu 72 poäng med 16 matcher kvar att spela. De får alltså max tappa 13 poäng till på återstånden matcherna för att slå poängrekordet. Men hittills har de bara tappat 18 poäng på 30 spelade matcher. Det är inte omöjligt att de faktiskt klarar det
0: här. Nej, och det, det skulle väl klinga lite sexigare att det var en som har Esklas Leicester med eh, fart och flärd och ledda av Kernan Duesbury eh.
1: Fallskärmsdopat upp jämfört med gamla Redding Alltså Reddings bedrift är ju större det, men,
0: visst är men det resurserat. är ju så här Herman Rejdarsson Är ju stor stjärna i det i Redding Eller vem det var, vilken Gunnar och Oksson, eller vad hette han?
1: Inge Marzson
0: ja, Tredje raka förlusten för Stoke var det, i alla fall Som bara har två vinster på de 16 Senaste i ligaspelet Faktiskt bara fyra poäng ovanför sträcket Mm, och räknar
1: man Det är helt sjukt Räknar man sedan början av november Har Stoke tagit näst minst poäng i serien Alltså bara Rotherham i sämre Och gjort minst antal mål
0: Ja Det är ju äh, att de, Det spelar ingen roll vem de anställer som tränare De måste ju bara göra om hela systemet att ja, organisationen Rensa truppen Krydda med något eget ungt Och sen äh, hitta någonting roligt på nätet eller Jag Gör om gör rätt Hittar han roligt på nätet. Jag har ja. här på blocket. En vänsterback. Ja, jo. Ja, du tycker det skulle vara sämre eller?
1: <laughs> nej, nej, det är ju antagligen bättre. En jävla jordglob för 300 spänn och en lampa för 47 <laughs> kronor är bättre än Stokes in i mitt fält just nu. Eh,
0: Swansea Plymouth slutade 0 eh,
1: Morgan Whitaker upp i delad skytteliga ledning. och Jag sa ju det Chris, men jag får slå mig själv på axeln. Det här blir ju säsongens värvning.
0: Eh, han är ju upp i delad ledning så definitivt
1: Rekordförvärv för Argyle, det var ju 10 miljoner kronor Det är ju eh, kaffepengar, ja, drygt 10 miljoner kronor, vi kan säga 15 då Kaffepengar för en championship-succé Och jag har inte eh, räknat ordentligt, men om jag har räknat rätt Så är det här Argyles första bortaseger i ligan på över 200 dagar
0: Oj, ja det kan nog stämma, det är ju första för säsongen definitivt mm. Ja det är helt sjukt ju. Men vilken klubb gick Morgan Whitaker ifrån? Ja, han gick ju från Swansea. Exakt, så släkten är värst. Mm. Och Williams har ännu ingen seger i ligan som manager för Swansea. Nej,
1: det är synd för jag. Dels är jag ju lite svag för Swansea. Men dels så eh, tycker jag att han verkar jäkligt sympatisk den här Williams. Men eh, det känns ju som att någonting är lite ruttet i detta Swansea också. Eh, men den här tränarutnämningen känns ju som den... Sämsta hittills av alla nya, eh, om inte Steven Schumacher körde till Stoke, har varit det också. Men alltså Swansea nu,
0: du vet, det är fem poäng det till sträckad för dem alltså. Mm. Det som kan vara fördelen för de här, och Swansea behöver också se sig om över axeln, eh, både Swansea och Stoke alltså, eh, är ju att övriga lag där nere är så mycket sämre. Eh, och har varit det inledningsvis. För eh, det ser tufft ut. Eh, de hade ju chanser här, Jerry Yates. Eh, Patterson, Charlie Patino Alla brände eh, En hazard grim i, i Argyle-målet
1: Connor Hazard, ja det var han faktiskt eh, Matchvinnare tillsammans med Whittaker får man väl säga
0: Det får man säga Watford eh, har inte så Sådär skitbra hemmaform Och det är väl problemet eh, För hemma mot Cardiff så förlorar de med nollet.
1: Mm. Josh Bowler med matchens enda mål för Cardi FF och det var ett jäkla drömmål, hur du?
0: Ja, vad snyggt det Man vill ju tro att den där lilla dragningen förbi Watford eh, spelaren är med meningen innan han körlar in den i bortre.
1: Ken Sema in för Watford. Det gjorde också den till Vicarage Road återvändande Emanuel Dennis stjärnvärvningen. Kanske den bästa värvningen på pappret eh, utöver Kiefer Moore i det här vinsterfönstret. Det ska vi prata mer om alldeles strax tillbaka för Watford. Alltså Cardiff utspelat men oerhört viktiga poäng
0: Det var ett eh, derby eh, Där i Midlands West Brom, Birmingham 1-0 slutade det Och det var ju en tidigare Aston Villa-spelare som fick avgöra
1: mm, Andy Weiman Tillbaka i Black Country Men för fel klubb Eller rätt tycker väl nog både han och West Brom i det här fallet Det blev matchens enda mål Andy Weimann avgjorde med fem minuter kvar att spela Och det var en jämn tillställning Där Birmingham faktiskt hade de bästa chanserna Mm.
0: Tre orättvisa 1-0 Resultat här på vägen Spelas en match på söndagen Det var ju eh, i brist På Newcastle och Sunderland i samma serie Det hetaste derbyt därbyt där uppe i Norr-Millsbruks-Sunderland
1: mm, Slutade 1-1 finnen Markus Fors Satte ledningsmålet för hemmaspelande Borough Och ska se om jag säger det här uttalet rätt Nazari Roushin Kvitterade för Sunderland.
0: Slava Ukraini såklart. Fint mål av Fors som drar upp den till sig själv och klipper till. Det hade kunnat bli Borrows första dubbel mot Sunderland sedan 2017. Men det räddade ukrainska anfallen. Det spelades tre matcher i FA-kuppen under tisdagen. Coventry besegrade Sheffield Wednesday omspelet. Leeds slog Plymouth på bortaplan. Båda de matcherna slutade 4-1 till de segrande lagen och Southampton slog ut Watford. Med 3-0 Southampton då obesegrat i 24 raka matcher nu kan se man från start för Watford. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Idag landar jag i match 7. Det har varit så tidigare, det brukar bli så. Den spelas mellan Blackburn och Stoke. Och det här är två sorgbarn och två ångeslag. helt utan riktning förutom neråt i tabellen. Och jag undrar om inte Jondal Thomasson är näst på tur när det kommer till sparkade tränare. För han har alltid alltjämt supporternas stöd som ju då skyller kräftgången på person- högre upp i hierarkin. Men någonting måste de göra och även om jag inte tror att det är enbart det är hans fel så eh, behöver Blackburn en effekt för att inte bli neddragna i bottenstriden eller Leo Wahlstedt tillbaka? Han borde i alla fall vara det, för det var ju inte han som var problemet. Så in med Wahlstedt i mål så får ni en av seriens bästa målvakter. Blackburn har två poäng på åtta matcher. Och Stoke kommer från två, tio och tre raka förluster. Ska man helga det här? Nej, jag tänker att man får sticka ut hakan och... I, eh, med ett ganska gynnsamt läge som det ser ut inför så väljer jag nog ändå spika ettan För nog fasen måste Blackburn vinna den här med en skytteliga ledare i laget Så ettan i match sju alltså Leo, vad ska man mer se fram emot i helgen?
1: Jag vet inte om det finns något bättre än Sheffield Wednesday i en fredags fightkisk för det är så... Ja, det är fan fint. Ja, det är fint. Och det är för Wednesday hemma på Hillsborough mot Birmingham på fredag. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Tidiga lördagsmatchen. ruggit ruggigt playoff-möte här. Ipswich Town mot West Brom. Och där tror jag att West Brom verkligen kan nypa pinnar eh, från eh, The Tractor Boys. Sen måste vi ska välja en 16-0-0-match då väljer jag ändå Sandland mot Plymouth Argyle. Jag tror att det kan bli en jäkla massa mål där. Och sen har vi ju då faktiskt en söndags fight. Coventry mot Millwall. Följt av en veckomgång så det är dubbel eh, oh. omgång nästa vecka.
2: Oh.
0: <laughs> Neil Warnock har tagit över skotska Aberdeen. The Mighty Dons. Säsongen ut. Aberdeen. Ja men det är klart man är Aberdeen i Skottland. I givet. Det är första gången han har i Skottland. Det är ju
1: inte jag, jag är, är, är Harts. Men, men du, du kommer ihåg eh, Groundskeeper Willie Simpsons, han är ju på Aberdeen. Go
0: Aberdeen! Aberdeen! Ah, ja, jag är i Aberdeen. Mm, bra. Det är klart. Det har blivit så. Aberdeen och Tottenham har någon konstig eh, gemellaggio om vi kan kalla det det. <laughs> jag älskar att använda italienska uttrycket. Ja, men det blir så med mina supporters. För Rangers och Chelsea har ju polat och eh, Celtic och Liverpool. Och då skulle ju Tottenham hänga med Aberdeen på ett sätt. Verkar vara jävla ballstad också. Eh, alltså den är ju, vad ska man säga, karvad ur sten.
1: Nej, det är ju en riktig det är en riktig hamstad. Det är väl liksom oljestad nummer ett
0: i Storbritannien tror jag. Och den hade ju också ett Det fanns ett program som hette Britain's Toughest Pubs Som gick på tv för länge sedan då, eh, Den tuffaste var Britain's
1: Toughest Pubs, där måste
0: jag ju ah, säga Otrolig tv eh, Det här var ju ehm, Då var Aberdeen etta på den listan Vill jag minnas Och den hette typ Peep Peeps Bar Och låg Ja, inom sjaviga hamnkvarter och besöktes av eh, diverse ljusskygga personer och en galet mm. arg eh, pubägare som bara satt och muttrade och skrek på folk. Så att, eh, det kan jag rekommendera. Bra tv.
1: Ja, det låter som riktigt bra tv faktiskt.
0: Duncan Maguire presenterades av Blackburn Rovers på Deadline Day. Ett lån med köpoption från Orlando City. Men eftersom alla papper... Inte hade skickats in efter deadline 23.00 lokaltid. Gick värvningen inte igenom. Och enligt uppgifter. Ska allt ha varit klart i tid. Men. Någon person råkade klicka på save. Istället för submit application på då, eh, övergångssidan hos IFL. Motsvarigheten i Sverige heter det väl Fogis eller något sånt där. Så att, eh, ja, human error. Alltså det här är ju, det är ju så
1: jävla, jävla svagt av Blackburn. Det här ärendet ska provas på torsdag. Alltså imorgon, om ni lyssnar, när det avsnittet släpps den 8 februari av ifl Board. Om det inte går igenom så är det alltså Andra gången på ett år som Blackburn skävlar bort en värning. För vilken spelare var de? de brände i förra vinterfönstret på exakt samma sätt? Det var ju han som tar mitt fält, han som har gått till Nottingham Forest.
0: Ja, ah, just det. Ja, ah, han som... Åh, uh... oh, nu står det han som... Louis O'Brien var det, va?
1: Louis O'Brien, exakt. Louis O'Brien brände de ju på exakt samma sätt. Och det här, Duncan McGuire, ska ju vara en pangvärvning, han ryktade sig lite till Malmö FF faktiskt under vinterfönstret har ju Östin mål i MLS och vi gjorde ju en övergångsspecial här på jobbet med TV4 och fotbollskanalen och då sa ju Ola Led- Lidmark Eriksson eh, fotbollens eh, statistiker nummer ett i Sverige, han sa ju att Duncan McGuire skulle göra succé sett till de underliggande siffrorna i The Championship och nu är ju då Blackburn på väg att missa honom ja.
0: Fint. För att han flög ju ändå till England, fotograferades, det lades upp att han är klar, presenterades således. Eh, och han är fortfarande kvar i England om jag har förstått det rätt. I väntan på, för Orlando City har godkänt att ja, men du får vara kvar eh, i, i, förutsatt att det går igenom. Eller liksom med hopp om att det går igenom. Ja, det är, vad är det för parodi? Ja, det är verkligen parodi. Något
1: som inte är parodisk men som däremot är tragiskt är att Huddersfields mittfältskämpe Josh Ruffles missar resten av säsongen på grund av en jumsk skada.
0: Han har ju varit, rätt, han är varit borta sedan november också så ja, oturen fortsätter. Det är inte vad de behöver.
1: Sa jag mittfältskämpe, Han är ju
0: försvar, försvarskämper. Ja, exakt. Mm. Jag tänkte det men så är det när man dricker på arbetstid. <laughs> Vi ska prata lite deadline-day-värvningar, de vill inte han får med sist. Och så pratar vi värvningar till Championship, för annars blir det för långt. Den sista i raden var att Lukas Andersen tidigare i Ajax går då gratis efter sin andra session i Ålborg till QPR. Mittfältare, lite offensivt lagd.
1: Mm. Blackburn fick in en skotsk landslagsman från Sheffield United, mittfältaren John Fleck.
0: Eh, Cardi gjorde klart med amerikanska landslagsmålvakten Ethan Horvat från Nottingham QPR förstärkte ytterligare
1: med den Premier League rutinerade mittfälten Isaac Hayden från Newcastle
0: och med Joe Hodge som debuterade i veckan, han kom från Wolves och han har gjort, redan gjort sitt första mål
1: Blackburn lånar in Billy Cometjo från Liverpool och så har de ju då också försökt låna in Duncan Maguire som vi precis har redogjort
0: för vi får se hur det går med honom Kiefer Moore är som ni förstod efter han gjorde två mål i sin första match klar för Ipswich. Han lånas ut från Bournemouth.
1: Leeds United värvar Conor Roberts från Burnley på lån. Det var ju en av säsongens bästa ytterbackar eh, förra året. Han kanske var med i vårt årets lag till och med. Nu är han tillbaka i The Championship i alla fall.
0: Jag tror att han tog plats eh, givet rätt dålig konkurrens på den positionen. Men han är ju fortfarande... Om han håller nivå så är han ju eh, Topp tre högerbackar i serien Och skönt för Leeds att slippa liksom Rotera runt med Archie Gray Där och ner med Ampadu Utan nu kan de spela eh, med rätt folk ja, För de släppte Jed Spence tillbaka Till Spurs Charles Sago Jr. Går från Arsenal till Swansea på lån Ja, de
1: gillar den kopplingen så de bara in med en massa gamla Arsenal-talanger där, eller unga Arsenal-talanger. Eh, Rotherham lånar in Femi Seriki från Sheffield United. Han behöver alltså bara resa en kvart till sin nya arbetsplats då, Femi Seriki. Linusosa
0: från Aston Villa till Plymouth.
1: De hoppas väl på att det kan bli en ny fina säsar och där. Cardiff eh, lånar in Josh Wilson S. från Manchester City och det är ju ytterst lovande.
0: Mm. Annas Sarori går alltså från Burnley till Hall på lån, men det har ni redan hört.
1: Och nu Kisk, nu har det dags att eh, ranka det här övergångsfönstret till alla klubbar. Vissa kommer vi fastna längre vid, andra kommer vi dra förbi ganska fort. Och vi gör ju som vi brukar göra, eller hur vi går från plats 24 till plats 1. Eh, Så gör vi. Där vi ger klubbarna betyg också för respektive övergångsfönster. 1 plus är ju dåligt. 2 plus är... Knappt godkänt, 3 plus är godkänt, fyra plus är bra, fem
0: plus, ja det är ett världskapsfönster. Så är det. Eh, två skulle kunna vara godkänt, givet förutsättningarna. Det är, det är svårt med fem, men tio är ju för mycket. Men eh, i övrigt har Leo rätt. Jag tycker att jag börjar med mitt gäng P9, Preston North End. De har värvat ingen, de har eh, släppt ingen. Eh, plus, ah, ingenting, minus. De behövde ju verkligen förstärka både Bredden och spetsen, men inget hände. Och ibland undrar man så här: fasen, vill de här verkligen gå upp? Har de, har, de, har de kraften och kapitalet för att gå upp? För att det är så här, De har ju ett gyllene läge och de spetsar till truppen. Tror fan att de kan utmana en playoff. Ja, ja, ja. Alltså, jag tar en sjätte plats ja, och så möter du. Säg att Ipswich slutar tre så är de lite men Det är väl klart att du kan vinna där och sen kan du slå... Allt kan hända i Championship och i en playoff-run. Men P&I verkar inte vilja det. De är nöjda med sin tionde plats.
1: Alltså de ska göra all heder för att de är en av få ekonomiskt välskötta klubbar i den här serien. Men jag menar, det måste ju ändå finnas tillräckligt med kapital för att de ska ha någon slags playoff-push-ambition. Här är det bara som sagt, nej vi låter det här py- ut i, jag menar formen har varit väldigt dålig, de har inte varit bra på tre månader det här PNI. och så låter de bara pysa ut i ingenting. Känslan är att det inte blir en tionde plats, eller min känsla är att nu kommer de komma 15-16 liksom.
0: Ja de har ju tur att de har plockat rätt mycket poäng men det är väl de och Bristol City som slåss om att hamna vilken sida om mittensträcket i championship man ska handla om. Så kommer det se ut.
1: På 23 plats hittar vi den enda andra klubben som vi delar ut ett plus till. Och det är kanske hårt nog Sunderland Black Cats. För in har de fått Tottenham legend Romain Mandel från Standard Lears. De har lånat in Leo Jelde Eller värvat kanske. De har värvat Leo Jelde från Leeds, den unga norska ytterbacken. De har lånat in Callum Styles från Barnsley. Och det där låter ju bra. Släppt har de gjort Alex Pritchard, gå till Birmingham och en jädra massa lånespelare. Plus... Ytterbackarna gällde och Callum Stiles. Alltså Callum Styles är ju hög, högklass. Det vet vi när Barnsley var uppe i den här serien. Men minuset, varför får man detta? Jo, de har fortfarande ingen anfallare. Det finns ingen självklart målskytte framme. Och det var det enda de behövde. Plus att den här utdragna Amadiello-historien inte löste sig. Nej, ett plus tillsammans.
0: Jag tycker att du är lite hård. Men jag fattar, för det är samtidigt så här. Man behöver ju verkligen en anfallare. <här> eh, även om... Eh, Vissa tränare kanske hävdar att de inte behöver spela med en renodlad anfallare. Men de behöver ju verkligen en. Sen Ross Stewart försvann och Ellie Sims lånades eller gick tillbaka och sen lånades ut i Coventry. Så har, de inte, har det har inte riktigt funkat. Man har testat Bellingham, Pitchard med flera. Så där är jag med dig. Sen kanske jag hade haft dem lite högre. Men så är det. Ett plus får de totalt. Vi går vidare till 2-plus-gängen. På plats 22 hittar vi Swansea som har tagit in Brassen Ronald. De har tagit in Placheta från Norwich och då Charles Sago Jr. från Arsenal. Utgår Yannick Bolasi som inte får förlängt Pedersen och Beta och mannen i namnet Nathan Cho Aon- som du så fint har beskrivit det, plus och minus, känslan är skräp ut, skräp in. Ja, alltså, det räcker ju inte i perrishen kring någon av de här värvningarna egentligen. Eh, det är ju ja, no-names som ersätter andra no-names. Eh, sen är det såklart att eh, någon kan göra bra ifrån sig, men det finns inte så mycket att säga om det. Så kan vi summera det. Så kan vi säga, det känns som att de hade behövt bättre än det här.
1: 21 plats, återigen 2+, eh, och det här riskerar ju att bli 1+, givet hur det går för Duncan Maguire. För Blackburn Rovers är ju oerhört beroende av den här värvningen, känner man ju. Trots att de har skjutit kungen, då Sammy Smodich, men de har ju liksom ingen anfall som har fungerat riktigt. Så Duncan McGuire hoppas man löser sig, då blir det 2+. Om han inte löser sig så blir det faktiskt 1+, för den jävla fadess. Och att de då har tappat Adam Wharton, Vi ju dra det, vilka det vilka som har kommit in. Det är ändå Kyle McFadsen från Coventry. Och John Fleck från Sheffield United. Det är rutinerat och bra ju. Yasin Ajari lånas in. Det är lovande. Men ut Adam Wharton. Vi slänger för mycket pengar till Crystal Palace. Stor förlust. Louis Travis till Ipswich. Förlust. Niall Ennis. tappar de bredd. Den går till Stoke. Bredd och rutin är in. Men liksom... Tappet av Wharton och hela den här Maguire-soppan gör att det verkligen kan bli en känner jag. Ja,
0: sen har de ju varit duktiga på eh, sin akademi och låta de spelarna få chansen. Men här har man nästan hoppats att vi säljer Wharton för x antal kronor och så eh, ersätter vi honom med någon som kostar hälften så mycket men som går in och är dominant från början. Hur svårt det än kan vara. Vår chef Sheffield Wednesday placerar sig på Plats 20, de får in James Beadle, han lånas in från Brighton. Ike Ugbo från Troja. Eh, och Christian Pedersen från Swansea. IAN på VEDA, även han in på lån från Leeds. Han har varit runt lite, eh, både Blackburn och Blackpool va? Eller Blackpool i alla fall. Exakt, Ja, exakt. Eh, när man tappar Tyreek Barkinson, George Byers och Devis Vasquez- eh, Plus ett på Povida. Han kan verkligen färga när han är i form. Och det är väl plus att tappa Davis Vazquez, denna, alltså Han kommer ju sluta karriären inom två tre år. Så svag ja. kändes han.
1: Från, från att bli värvad till Milan till att få ett avbrutet lån i Kaffil Wednesday. Ja.
0: Eh, sen behövde de kanske värva bättre än detta. Och jag skulle väl kanske trycka upp dem lite högre än vad du har gjort här. Men eh, ja, jag vet inte. Det är, det är inga namn som, gör, som räddar kontraktet. Eh, så utslagsgivande tror jag inte de blir, just de spelarna.
1: Nej, Ikea gjorde ju fyra mål på 20 matcher för Cardiff. Det är ju inte jättebra, men det är ju ändå kanske bättre än vad de redan har. 19 plats, allt två plus hittar vi Norwich, The Canaries och... Eh, det är egentligen för att det inte hänt så mycket där. De har fått in Pierre van Hojdonks son. Sidney van Hojdonk. Lån från Bologna anfallare. Vi hoppas ju att han kan slå frisparka som sin far. I ärlighetens namn så vet vi inte. Ut. Adam Forshaw går till Plymouth. Placetà går till Swansea. Adam Ida går till Celtic. Och Wang Widjo återvänder till Nottingham
0: Forest. Avslutat lån. Plus. Alltså det här tycker jag är nästan är. De här skulle jag nästan vilja trycka ner lite i tabellen. Jag tycker de... Nu kanske inte det var, alltså de har ju kvar det bästa men om man bara ser på fönstret så är det ganska svagt. Ja
1: men det är svagt, alltså anledningen att de fick två plus från i min bok det är att de lyckades behålla Gabriel Sarah trots intresse. Och det kände jag var jäkligt viktigt. Fan hojdonk. sant? spännande men jag vet inte vad det betyder. Det största tappet är ju Adam Ida som ju varit oerhört nyttig i detta Wagner Norwich faktiskt.
0: Ja, eh, lite lustigt kan tyckas Men eh, jag fattar att Celtic smäller ganska högt ändå. Då är det. Plats 18, Leeds, som ju tar in Conor Roberts, eh, högbacken, låns in från Burnley. Man tappar Leo Gjelde, Luke Ayling, Gabby, Ian Povida och Jed Spence då, vars lån har avslutats tillbaka i Spurs. Eh, Ja, tappar ganska många spelare men förstärker ändå en position som behöver förstärkas. Eh, dessutom behåller man Crescensio Summer vill eh, men tappar defensiv bredd. Alltså så länge alla håller sig friska så blir man ju bara bättre. Eh, eftersom det inte var några startspelare i försvaret som försvann samtidigt som man fick in en riktig back, vilket gör att man slipper rotera runt med massa andra tomtar på fel positioner. Så att på så sätt är det bra. Eh, men visst, tappade lite bredd.
1: 17 plats, eh, sista laget på 2+, hittar vi överlägsen serieleden Leicester City. De har inte varit en enda spelare. Ut, Daniel Liversen till Stoke, Luke Thomas till Middlesbrough, Alex Smithis har slutat spela fotboll och Cesare Casadei avslutat lån. Plus för Leicester, de har blivit av med barlast. Minus, de missade Stefano Sensi, den italienska landslagsmannen som ju rapporterades vara nära. Eh, Leicester, men Leicester och eh, Inter kom inte överens om övergången där Leicester ville låna, Inter ville sälja, hans kontrakt går ut i sommar Mareska ville verkligen ha Stefan och Sensi där eh, Så ja, det blir väl en ganska mycket en axelryckning på Leicester här, två plus
0: Ja, de behöver verkligen inte göra någonting heller Och spelare som ville gå fick få speltid vi går upp till de som eh, definitivt är godkända de fönster eh, på plats 16 under 3 plus. Då. då hittar vi Rotherham som tar in Andrew Rinomota, Charlie Wyke, Femi Seriki. Alla tre, från lån, alla tre på lån från Cardiff, Wigan respektive Blades. Eh, spelare ut är sådana som inte riktigt har levt upp till förväntningarna. för Fredonia Dinma och Dexter Lembesika trots sina otroliga namn.
2: Eh,
0: <laughs> De har ju presterat alldeles för sällan Och inte varit så tongivande Som man kanske kunde kräva Åtminstone inte Fred och som eh, autokorrekt vill ändra till inte dimma. Och det får jag, de bäst de vill. Eh, Rino och Wyke är ju klass för Rotherham. Eh, toppen av League One, snarare än botten av Championship säger jag. Eh, båda har ju levererat på den här nivån. Eh, man fick behålla Victor Johansson, vilket naturligtvis är otroligt viktigt. Eh, lilla minuset att de behövde mer, framförallt i offensiv väg. Så alltså jag tänker nu har de ingen jättebudget, men de borde ju ha kunnat... Trycka in någon på topp. Eh, få in något lån. Eh, någon som kan göra det för dem. Men så är det. Så är det. Den här tycker jag är speciell. Eh, 15 plats 3 plus.
1: För det här är en av klubbarna med störst omsättning. Och det är ju spelomsättning. Och det är kanske inte så bra. Och sen har de ju blivit av med tunga namn. Vilket inte heller är bra. Men sen har de ju faktiskt ersatt på ett ganska intressant. Och eh, vad jag tycker är spännande sätt. Det är då Plymouth Argyle. Som tappade Luke Kandle, återkallat eh, lån. Och sen Fina Sass, som eh, återkallades och såldes vidare till Middlesbrough. In då har de fått Adam Forshaw, rutin från Norwich. Matt Sorinola från Union St. Giloas. Och det är ju det är ett bra namn. Lino Sosa, spännande från Aston Villa. Alfred Devine, spännande från Spurs. Giabi från Leeds. Och Ashley Phillips, spännande lån från Spurs. Så likt hela Plymouth, många spännande spelare in för billiga pengar. Dessutom lyckas man faktiskt behålla Morgan Whittaker trots att Lazio enligt italienska rapporter la ett bud och bara det är ju 5 plus typ. Nu landar det i 3 plus här eftersom de tappar då Candle och Azaz.
0: Känslan är ju att Plymouth bygger för framtiden och håller de sig kvar nu vilket... Allt talar för, de har gjort det väldigt bra Och kan behålla lite eh, Viktiga pusselbitar, man kanske inte kan räkna med Att Whitaker är kvar, han kan ju gå till Premier League Typ, eh, så känns det som Att de skulle kunna etablera sig För att de har ju minst budget, lönebudget tror jag, Inför säsongen, men Alltså för varje år Så eh, kan man ju öka på den Bottenlaget QPR på plats 14, de har tagit in Michelle Frey Från Royal Antwerpen Isaac Hayden från Newcastle och Joe Hodge från Wolves, de två sistnämnda på lån. Man har tappat Andre Dossell som lånas ut till Birmingham. Man har breddat samt behållit nyckelspelare. Eh, sen kanske de behövde mer i offensiv väg men det är ju alltid något. Sen är det frågan om det håller och räcker.
1: Ja, ah, nej, det är ju frågan om det håller och räcker. Men givet liksom deras förutsättningar så är det här ju ändå, det är tre startspelare in och de tappar en rotationsspelare i Dossel. De har spelat mycket men ärligt ärlighetens namn är ju inte så bra. Och så behåller de våra favoriter då Ilias Tjejer och Chris Willock. Jag tycker ändå det är ett bra fönster av QPR måste jag säga, givet förutsättningarna. Plats 13 allt jämt 3 plus hittar vi Coventry City. De har alltså värvat dansken Viktor Torp från norska Sarpsborg enligt underliggande siffror, och ja, den norska ligans bästa centrala mittfältare. Och så har de då eh, värvat Efron Mason Clark från Peterborough som de lånar direkt ut tillbaka till Porsche. De har tappat 36-årige Kyle McFadzin, gått till Blackburn och så har de avbrutit lånet på Jassina Jari som gick via Brighton till Blackburn då plus ja Viktor Torp de breddar det centrala mittfältet som redan är typ ligans bästa eh, minus de förlorar ju en ledarfigur i, i Mcfadden. Mac, nu är han varit väldigt viktig tidigare säsonger den här säsongen har inte varit det så det ska bli intressant att se vad det betyder att en sån gestalt försvinner omkring omklädningsrummet.
0: Ja samtidigt har de ju varit rätt tidigare med så om jag har förstått det rätt så har de ju uttalat första till femte kapten och Mcfadden var en etta eller två. Eh, man kanske var etta eh, Men så att de har väl rätt klart med ledare I form av Ben Chief Etc, etc Plats 12, Bristol City De har köpt loss Taylor Gardner, Hickman Som gjort det så bra, man har lånat in Scott Twine samt Max Bird eh, Som i förvisso lånas till eh, Man värvade Max Bird, lånar Tillbaka honom till Darby Ja, exakt, exakt. Så. Sen tappar man Andy Weimann eh, Plus Scott Twine minus Andy Weimann. Ja, ah, det kan man väl uttrycka så enkelt. Alltså, Weimann var ju inte bra, eh, tillräckligt bra i Bristol City under hösten. Och Scott Twine, tror jag, kan bli riktigt, riktigt bra. Eh, favoritspelare för podden ändå någonstans. Så att, eh, Det känns bra. Och Taylor Gardner-Hickman har hittat rätt på ett sätt han inte gjorde i West Brom. Eh, den baggis segna produkten.
1: Scott Twine känns ju som en level-up på Andy Weimann numera, faktiskt.
0: Ja, sett till ålder och man får hålla sig skadefri ska jag
1: elfte plats eh, nu är vi då på övre halvan då. Det var ju redan med Bristol City. Men övre halvan, alltjämt 3 plus då. Där har vi Birmingham City. Alex Pritchard värvas in från Sunderland. återfinnas med Tony Mowbray. Också sydkoreanska VM-spelaren Cheung Ho-Pak. Lånas in liksom Andre Docelle från Queen's Park Rangers. Ut ingenting av värde. Plus betyg här, de har breddat truppen och Mowbray får då återigen jobba med Pritchard som han verkligen gillade i Sunderland. Minus, inte så spektakulära namn kanske, men jag ser en spets här i Pritchard och jag ser en bredd i att de här tre kommer in, så Birmingham har ju faktiskt bara blivit bättre.
0: Det har de ju definitivt lite andrum för Mowbray. Det känns som att man alltid går och väntar på att den här ska brisera Birmingham men får de lite lugn och ro under våren Mowbray han får ett ordentligt fönster i sommar så skulle man kunna utmana en playoff som man gjorde med John justus West Bromwich Albion är plats 10. De har tagit in Callum Marshall på lån från West Ham. Mike Johnston på lån från Celtic. Och Andy Weiman på lån från Bristol City. Man har inte tappat något värt att notera. Jo, Taylor Gardner Hickman som ju då gått direkt. Eller gått, vad heter det? Han är permanent såld nu. Tack. Exakt till Bristol City. Truppen är intakt och den har breddats. vi tycker att de kanske hade behövt bättre anfallare än de som finns. Ja, eventuellt är det så. Brandon, Thomas och Santu och Deak, jag vet inte riktigt om det är tillräckligt. Eh, samtidigt känns det ändå kört givet hur långt efter de är Leeds och Ipsich eh, inför ett eventuellt playoff. Men så ska man inte tänka eftersom allt kan hända. Eh, och de har ju roterat lite med Jed Wallace och, och sånt. Så att eh, ja, mm, ja, sådär. Okej. Okay. Ja. Okej, okay,
1: det är ju 3 plus. Jag är med på det. Plats nio, fortfarande 3 plus. Där hittar vi Millwall. De har ju eh, fått in den unge Major från Morecambe. Han kan vi inte så mycket om. De har lånat in den unge Tanganga från Spurs, Tottenham Legend. Och som lånat in Michael Obafemi från Burnley, som ju östin mål för Swansea för drygt ett år sedan här i the Championship ut. Ja, ingenting. Och eh, Om vi stannar på plus här, två spelare i alla fall på pappret rätt in i startelvan i Michael Obafemi och Tanganga från Tottenham. De behöll dessutom Sian Fleming som ju är oerhört viktig för dem. Minus de behövde väl kanske ännu mer?
0: Ja, kanske. Men jag gillar de här två. Jag gillade Tanganga. Han är ju faktiskt eh, one of our own när vi pratar i Tottenham. Eh, och Obafemi var ju snuskigt bra med Pirou och Patterson i Sonsi stundtals. Eh, så att får man det här att träffa så kan eh, Millwall se riktigt bra ut. Verkligen. Huddersfield har plockat in Rice Healy från Watford. Bojan Radolovic ex-gnagaren från HJK Helsingfors. Radinho Balker från Schroningen. Och Alex Matos på lån från Chelsea. Eh, man har sparkat Darren Moore och... Inte tappat någonting annat av värde. Och här är ett lag som har breddat truppen och spetsat offensiven. Dessutom lyckats behålla eh, Michal Hellig och Zorba Thomas. Eh, så klart plus där alltså för eh, ett lag som behöver se sig om... Eh, för botten-trion. Minus turbulensen kring Darren Moore, absolut. Eh, och minus, varför plockar man inte Neil Warnock när han var ledig? Ja, han hade ja, löst ja. det här utan problem.
1: Verkligen, alltså jag känner om det inte vore för den turbulenta ägaren så är det här uppe på fyra plus givet förutsättningarna Huddersfield har. Det är inga fantastiska spelare här, men ur ett perspektiv ur ett liksom bottenkrigsperspektiv, ja då är det här starkt alltså. Starkt fönster.
0: Ja man undrar ju hur mycket Darren Moore eller tränare generellt sett har för inflytande över värvningarna eh, för det är, har han varit med och pekat ut värvningar då är det ju dumt om han får gå strax efter fönstret har stängt om han bara har varit en tränare så spelar det inte så stor roll tror jag då kanske alla är nöjda.
1: Plats sju, eh, hamn, det är det sista eh, klubb som får tre plus för sitt övergångsfönster. Det hamnar ju på det lag som eh, jag har varnat för eh, kan åka ut den här säsongen. Och det är Stoke City, The Potters. De har invärvat mannen med namnet Million Mannhoff från Vitesse för 40 miljoner kronor. Nile Emnis anfaller från Blackburn Rovers. Daniel Liversen, dansk landslagsmålvakt rätt in i kassen där. Luke Kundel från Wolves ut. De har brutit kontraktet med Dwight Gale och Demario Wright Phillips har gått till Germinal Bergot i Belgien. Plus breddat och det är ju två klassvärningar här i Iversen och Kandel. Det här är ju två riktigt riktigt bra värningar. Minus känns åt igen som att en sån här Stoke kan kasta pengar på en värning de inte kan någonting om som Million Manhöf. Alltså blir han blir en ny Ryan Mehi eller du vet, bara en så här random fotbollslegionär som inte
0: är så bra. Ryan May. <laughs> <laughs> Vi går vidare till fyra plusarna. Plats sex, Millsbro som har tagit in Finnasas, Luke Eling och Luke Thomas, men tappat Morgan Rogers. Alltså det är en Plussidan då, jättespets i Finna Säs, bredd och rutin i ytterbackarna samtidigt som man gjorde bra pengar på Rodgers. Men frågan är om de har tillräcklig bredd i anfallet. När det är väl där man har saknat någon sen Chuba Akpom drog öster ut. Det var ju en affär som var dum för alla egentligen. Ja, <laughs> verkligen <laughs> verkligen för alla, Borå, Akpom och Ajax.
1: Um, vi får se hur det går för den gode Chuba Akpom. I framtiden ryktades ju till Premier League uh, här i veckorna. Det blev inte så. Plats fem, också 4 plus, hittar vi Watford, The Hornets. De har verkligen plockat in offensiv kvalitet i Emmanuel Dennis som ju återvänder till Vickers Road. Han har ju öst in mål för Watford uh, på hög nivå i, i Premier League och han har gjort mål och i The Championship. Uh, sen har då den georgiska landslagsmannen Chakvetadze kommit in från skämt ut. Rice Healy gått till Huddersfield, honom plockade de in gratis i somras, sålde honom för 30 miljoner nu, så bra affär. Och ut Imran Losa till Lorient. Han har ju inte spelat, han har inte varit viktig, men det är ju en fin spelare egentligen. På plussidan, två klassspelare i eh, Chakvetazza och framförallt Emmanuel Dennis. Och Dennis eh, är ju, alltså vi vet ju att det är en potentiell skyttekung man spelar en hel säsong i The Championship. Eh, dessutom tjänar de bra pengar på Healy då. Minus. Imran Losam, jag vet inte hur mycket det betyder egentligen.
0: Nej, Dennis är ju så pass bra att det skulle kunna lyfta Watford till playoffplats, om allt stämmer. Verkligen. Plats fyra, Southampton. De har tagit in Joe Rothwell från Bournemouth, David Brooks från samma ställe och Usman Giallo, han kom från Porto på lån. Man har tappat Carlos Alcaraz till Juventus och Mason Holgate som har eh, gått tillbaka till Everton efter avslutat lån. Bra ersättare till Alcaraz i Rothwell Sen har man tagit in både bredd och spets I den här Bournemouth-duon Alcaraz är ett minus Men jag tror inte det kommer spela så stor roll För att det känns som att Russell Martin bygger ett självspelande piano Och så pass utslagsgivande tycker jag inte att han har varit
1: Nej, nej jag håller med Jag är helt överens med det här Och såg du Mason Holgate? Han lånades ju ut av Everton till Sheffield United Eh, direkt när han kom tillbaka. Det innebär att Mason Holgate har haft två debuter den här säsongen. Debuten för Southampton, då förlorade de med 5-0 mot Sunderland. Och debuten för Sheffield United, och då förlorade de med 5-0 nu i, i Premier League mot vilka <laughs> det nu Så två debuter, två 5-0 förluster. Kämpa! kämpa. Tredje plats, Alltjämt 4+. Och här hittar vi lite överraskande, Cardi FF. De har värvat många spelare, det brukar de göra, men de har värvat bra spelare. David Turnbull, han är skotsk landslagsman, kommer från Celtic. De har plockat in japanen Ryotaro Sonoda från Yokohama Marinos. Han lånas dock ut direkt. Ethan Horvat, den amerikanska landslagsmannen från Nottingham Forest, kommer in. Josh Wilson S. supertalang från Manchester City. Famara Diedou från Granada har ju varit i The Championship tidigare och öst in mål för Bristol City, om jag minns rätt. Sen då lånat in Nat Phillips liverpool försvararen. Ut Andrew Rina Mota, till Rotherham är väl av värde. Det här tycker jag kisk är bredd och spets och det här är liksom spelare lite above the weight ändå i David Turnbull och Josh Wilson S-brand. Eh, jag hittar egentligen ingen minus. Jag tycker Cardiff gör ett pangfönster.
0: Mm roligt fönster för att det är inte heller de givna namnen. Eh, man tar lite från den så här, det känns som man har gjort scoutingen väl för att hitta spelare som verkligen passar in till skillnad från Stoke som kanske lite mer chansar. Exakt. Sista på fyra plus är Ipsic. Eh, de är två här de har legat två länge, nu har de tappat sin andra plats i serien men de har fått in Kiefer Moore, Louis Travis Jeremy Sarmiento och Ali Alhamadi. Det de tappar är väl Freddy Ladapo man gick till Charlton eh, och övrigt ingen mer än så. Alltså plus Key for more möjligtvis fönstrets bästa värvning. Eh, ja, inte riktigt men topp tre i alla fall. Både breddat och spetsat, lite alla viktiga spelare. Eh, du har skrivit frågan, har man rubbat balansen i truppen nu? Och det, det man kan känna är att man, varv, att man ersätter 3-plus-spelare eh, med 3,5-plus-spelare. Förutom Kifermore då. Det är lite. Eller ersätter. Men du ska få in dem i laget. Och. Ja, det, jag vet inte. Men det, det, samtidigt är det ju jäkligt bra på något sätt. De är i Ipsych. För de har ju levt på att laget fungerar. Så egentligen är det det man vill behålla. Men samtidigt, aldrig handla om har varit riktigt bra i Wimbledon. Travis har visat att han funkar. Jeremy Sarmiento. Kevin tidigt. Och Kifermore i debuten. Så att det är klart att det ska vara. Det ett bra fönster här. Det är snarare att man är lite orolig för vad som händer med Ipswich i stort. Ja,
1: verkligen så. Ehm, ja, men då kommer vi till eh, första platsen och Kisk. Enda som vi delar ut fem plus till. Och här tror jag att vi är överens. Ehm, för det är ju Hull City The Tigers som har målt the transfer market. För in kommer Ryan Giles Supervänsterbacken från Luton på lån. Anas Saruri offensiv mittfältaren från Burnley på lån. Fabio Carvalho offensiv mittfältaren på lån från Liverpool. Noah Ohio eller Ohio anfaller från Standard Lers. Billy Sharp kom ju gratis från MLS. Ivor Pandur, målvakt från Fortuna Sittard Abdul-Kadir Ömür från Trabsonsborg. Och sen Oscar Oskar har slutat lån tillbaka från Mets. Sen har hon tappat lite namn men de har inte riktigt använts i Saeed Manners, Dogokan Shinnik, Lokilo, Robben Vinagre. Plus bredd och framförallt spets. Det här tycker jag är den tydligaste playoff-push. Det tydligaste playoff-push-fönster vi sett sedan vi började göra den här podden. Alltså bara Giles Aror och Carvalho hade varit värt 5+. Dessutom behövde de Jacob Greaves. Minus, vi vet ju ingenting om den här jäkla målvakten i vår pandor. Och de behöver ju faktiskt en bättre målvakt. Så vi får se om pandor är ekipen de har letat efter.
0: Mm. Men, den trio du nämner är ju alldeles för bra för att Hall ska kunna plocka in det och det säger väl någonting om vad Akon Ilichali, ägaren och då tränare Liam Rossinior är på väg med det här Hall någonstans. Tillbaka till Premier League är känslan. Om det inte är nu så är det nästa säsong. Verkligen, jag håller med Jag har sagt verkligen tio gånger i rad här Men nej, jag håller verkligen med Hall, nu har vi sagt det typ tre år i rad också Att Hall ska upp till Premier League Så förr eller senare ska de upp till Premier League Ja, de har ingen val Nej du, du var lite lat inför förra veckans avsnitt Så att då har vi sparat det till nu Ja, ska vi se om jag kan kvittera dig då Leo Du, vi alla tre taggarna på sex poäng va?
1: Ja men precis jag tog någon på sex poäng, du tog någon på sex poäng och så tog jag någon på sex poäng. Det betyder att jag leder med 12-6 inför du har ju då en match mindre spelad så vi kör väl helt enkelt. Det här för er som inte har hört så är ju det en variant på Offsides spelarbussen som i sin tur är en variant på, på Spåret. Vi ska kiska och komma fram till en spelare aktiv i det Championship idag utifrån ledtrådarna. Jag ger honom 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng, 2 poäng. Jag kommer läsa varje ledtråd. Två gånger så att ni också kan vara med och tävla där hemma. Är du redo, Kisk? Ja. 10 poäng. Namne med undertecknad inledde i Arsenals Akademi innan han fostrades hos London-rival. Väl där blev det sex A-lagsår bara sju utlåningar. Okej.
0: Oj. Okej. Det, alltså det ringer någonting. Fasen. Ah! Du pratar om att någon är fostrad i Arsenal och har gått på många lån. Fasen ja, vi tar den en gång jag...
1: till. Lyssna ordentligt.
0: Mm.
1: Namne med undertecknad. inledde i Arsenals akademi. Innan han fostrades hos rival. Väl där blev det sex A-lagsår. Varav sju utlåningar. Okej.
0: Okay. Mm. Fasan Det är inte så att. Jag har liksom ingen namn. Men det känns som en. Alltså det skulle. Ja, det, det är inte Arsenal. Det är där jag fastnar. Eh... Det är någon som ändå har gjort något form av avtryck i Arsenal, om i akademin eh, men har spelat i ett annat London lag utlån ah, jag kommer inte ta det på tiden så att du får gå vidare
1: Åtta poäng Första målet i karriären gjorde han i derbyt mot Nottingham Forest, vilket var efter att Alexandra dumpat honom Jag vet inte vilket Fan, ta om det här Kevin förlåt, nu kommer du för en tre gånger och kisk Första målet i karriären Gjorde han i Derby mot Nottingham Forest Vilket var efter att Alexandra dumpat honom Jag vet inte Vilket zodiac han är eh,
0: Derbyt mot Nottingham Forest Ja det kan ju vara både Darby County Men det skulle ju ja, framförallt kunna vara Notts County Och Efter att Alexandra har dumpat honom Jag tänker att det är en spelare som har eh, Gått från Crew Alexandra Men då ska jag alltså Komma på en spelare som har varit på lån I Crew Alexandra Från en Londonklubb som en rival Till Arsenal och som heter något i stil med m men också namnet med Leo. Det låter inte alls långsök det här.
1: <laughs> jag känner själv när jag läser att den här är ganska svår. Jag tror du får åtta poäng en gång till. Första målet i karriären gjorde han i derbyt mot Nottingham Forest, vilket var efter att Alexandra
0: dumpat honom. Jag vet inte vilket zodiac han är. Zodiac är väl ett annat ord för stjärntecken, tänker jag. Eh... Nej, hmm. jag känner... Alltså, jag har ju ingen... Jag har ju ingen... Ja, då går vi vidare då. Ja. Sjätte plats.
1: Nej, sjätte, sjätte plats. Sex poäng. Första målet för huvudklubben satt rätt i hjärtat. Stora genombrottet kom dock på anstalt som han representerade i fyra år. Där var han aldrig fånge. Elin Nordegren hade varit stolt över honom. Liknas... Ja. Okay. Nej, du fortsätter. Fortsätt. Liknas vid spelare som valt att varva ner i Vissel Kobe.
0: Ja, ja. Ja, okej. Okay. Ja, men nu vet jag. Nu vet jag. Vet du? Fan också. Äh. Fan. Så.
1: Ehm, du har ringat in ditt svar Jag läser sex poäng igen för våra kära lyssnare Första målet för huvudklubben Satt rätt i hjärtat Stora genombrottet kom dock på Anstalt Som han representerade i fyra år Där var han aldrig fånge Elin Nordegren hade varit stolt Fyra poäng Under ledning av Stora Boken Bruse ledde han dem till FA Cup final som de sedermera förlorade Mot hans allra första förening Liknas alltså vid VM-finalhjälte. Två poäng. Efter Hall gick flytten vidare till Baggis. What for? Frågar säger sig idag. Namnet med både Gyllenhaal och Bagg har den här killen nu skakat mer liv i karriären- fast man inte trodde det var möjligt. En Enfield i nästa pratar vi alltså om. Och det är... Jake Livermore. Ja, du har helt rätt, du får sex poäng Och jag känner när jag läser den här igen Att 10 poäng och 8 poäng var jävligt svårt Och sex poäng var, det var ett stort hopp Mellan åtta poäng och sex poäng Så jag borde ha spridit ut det här lite mer Det var jävligt svåra 10 och 8 poäng Förlåt för det, risk.
0: Nej, äh, det är lugnt Men man ska, man ska ju egentligen inte ta det på tian Det skulle bara vara att man får någon snille blixt eh, Och kommer på eh... Han startade ju i Arsenal eh, eller ja, testade. Ja, det var i Tottenham man funkade.
1: Exakt, han inledde sin eh, akademitid i Arsenal, gick sen till Tottenham. Namn med undertecken. heter alltså Lennard i mellannamn. Eh, det blev sex a i Spurs, sju utlånningar. M.K. syftar på M.K. Dons som han lånades ut till. Först åtta poäng. Första målet i karriären gjorde han i derbyt på Nottingham Forest. Då för Derby då alltså. Vilket var efter att Alexand- Alexandra dumpat honom. Det var Crew Alexandra som avbröt hans lån. Jag vet inte vilket Zodiac han är. Och Zodiac är ju en film med Jake Gyllenhaal. Eh, bara därför jag klämde in där som Jake, Livermore, Jake Gyllenhaal. Långsök, var det som sagt. Ja, så i något Första målet för huvudklubben satt rätt i hjärtat. Hans första mål för Tottenham gjordes mot Hearts i Europaspelet. Ehm. Stora genombrottet kom dock på Anstalt. Det var ju Hall då, det var säkert där du tog det, antar jag. Eh, där var han aldrig fånge. Prisoners är också en film. Elin Nordigren, Tiger Woods ex-fru, hade varit stolt där som att han var bra i Hall då, Tigers. Fyra poäng under ledning av Stora boken Bruse ju Steve Bruce ledde honom till FA Cup-final Som de ser det mer förlorade mot hans första förening Arsenal liknas vid VM-finalhjälte Ja, då Andres gästa. Efter flytten vidare till Baggies Watford, Watford då Namne med både Gyllenhaal och Jake Bugg Har den här killen skakat mer liv i karriären än din nästa, kallas han ju för
0: Ja, men snyggt Rolig spelare, svåra ledtrådar eh, Men det är kvitterat Det är 12-lika. kvitterat Ja, 12 lika FIFA-siken alltså. Mm. Vi får se om vi gör det här live med er som hakar på till Yorkshire. Mm. Exakt.
2: We'll have a chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Ja,
0: vad passar väl bättre än att lyfta den gode Neil Warnock när han nu äntligen har ett jobb igen?
1: Nej, det finns ju ingenting som passar bättre förstås. Alltså det är klart vi ska prata Warnock nu när vi får möjlighet. Det kommer att bli Aberdeen Warnock hela tiden såklart.
2: Såklart. I know it's a long way, you know. Sharon, my wife said, Aberdeen. <laughs> I was going to start next week, but you know the 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 lure of taking over for a game like tomorrow night is you know is too good, really. There's a lot to play for, league wise, cup wise. I'd like to win a cup. I've not won a cup. Got to the semi-finals a couple of times and got done with referees, but we're not going to that. Eh? I mean, obviously, I'm only having one session today. If we get battered tomorrow, it's Peter's fault. All right. If we do well, it's I'm very influential on the on the result. Okay. The only pressure on me is I want to win. Are you with me? I, I, I don't. Um, I can't see me getting the sack in in four months. You know. So I've got to try and enjoy it and try and make the fans enjoy it. And I think, you know, um, looking at the fans' comments, you know, there's 50% want me and 50% don't. So I've got to convince the other, convince the other 50% to well, uh, enjoy themselves while I'm here. I want the pride back in. I think Aberdeen's one of them clubs me, you know, you, you you kiss the badge and you mean it really, not you know, you watch the Premier League and they kiss the badge and they're off next week. I
1: I didn't ever say Kiss är så fantastiskt skönt att höra de här och att han tar upp sin fruga också. Aberdeen. Vad ska du Ta Aberdeen? Ja,
0: jag kan ju tänka mig att det finns roligare ställen att bo på i eh, en Aberdeen när man bara närmar sig pensionsålder, Men, vad fasen. Han är fotbollstränare. Det är det han ska göra. Sedan länge förbi pensionsålder egentligen.
1: Eh, det är ju också kul och hedrar honom att eh, han erbjöds jobbet att eh, ta över då efter matchen mot Rangers. Men han ville åka till Ibrox och ha den upplevelsen. Så han, han klippte på jobbet med bara två dagars eh, varsel inför eh, eh, inför den fighten då bortom mot Rangers. Så det är ju på imponerande här honom.
0: Inget att förlora har han ju. Jag Exakt. ju. Det blir vad det blir. Jaha, äntligen tillbaka över timmen. Upp mot en 20 tickar vi. Eh, det är glädjande. Riktiga fällpodden. Ingen hävda <laughs> 55-minuters <laughs> trams.
1: <laughs> Exakt. Nej, nej, nej. Nu är det på riktigt igen. Kul, Kisk. Och nästa vecka blir lika långt.
0: Det blir det definitivt. Eh, så glöm inte att rösta på oss i guldskölden. Nominera. Eh, tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej, hej. Hej.